0: Juliana Michel revient sur la naissance des réformes post-luthériennes en Europe au XVIe siècle, une période où les positions religieuses pèsent lourdement sur les rapports politiques, n'est-ce pas Juliana
1: en effet,
0: puis bonjour. Bonjour. Edith Champagne nous parle ensuite d'un pan, disons, méconnu de l'histoire québécoise et canadienne en nous dressant le portrait de l'immigration belge ici, de la Nouvelle-France à aujourd'hui. Bonjour Edith. Bonjour David. Finalement, on termine avec l'Antiquité. Magali Lagumaltais s'est intéressée pour nous à un tout petit sujet, la fin de la République romaine. <rire> bonjour Magali. Bonjour. Également présent à la régie aujourd'hui, Valérie Beaulieu. Paquette. Et comme cela fait. Bonjour Valérie.
1: Ben bonjour. Excusez-moi. <rire> euh,
0: comme cela fait partie euh, maintenant de la routine de l'émission, hein. que ferions-nous sans en apprendre davantage sur l'effet cocasse de l'histoire? est pour nous, Valérie, aujourd'hui? Oui,
1: aujourd'hui, j'ai pour vous une histoire euh, tragique <rire> pour faire ah. changement, pour faire <rire> changement euh, à la base de la plus grande guerre civile de la Russie médiévale pour vous démontrer que, tout comme l'amour, le pouvoir rend aveugle. Ah, oui. <rire> <rire> Donc, ben, pour faire court, hein, c'est l'histoire d'une guerre de succession entre des princes qui cherchent à régner sur la grande principauté de Moscou. Alors, Vassily Vassilievitch... <rire> J'adore mon accent, <rire> Vassilyovitch. Succédant à son père en 1425, devient Vassili II, grand prince de Moscou. Mais son pouvoir est contesté par son oncle Yuri Dmitrievitch, qui est d'ailleurs appuyé par le Khan de la Horde d'or, ses voisins mongols dont les Russes sont les vassaux. Après mmh. un premier épisode de guerre civile, Vassili II est détrôné de peine et de misère en 1433. Son oncle Yuri lui laisse tout de même la vie sauve. Erreur numéro un. <rire> et l'envoie plutôt régner sur la ville de Kolomna, parce que Vassili II avait un appui populaire considérable. Euh, L'oncle Yuri meurt subitement l'année suivante et son fils Vassili Yurievitch Kosoï, dit le louche, <rire> <rire> ou le loucheur, dépendamment de la version. Il y avait des euh, <rire> Ben oui. <rire> Donc il va lui succéder. Or, son frère, à lui, Dimitri Chemiaka euh, entendait lui aussi succéder à son père et va s'allier à son cousin, Vassili II, pour détrôner Vassili, dit Lelouch. Donc, à la fin d'une bataille, dans un excès de colère, Vassili II fait crever les yeux de Vassili Lelouch et puis le libère. Dimitri chaniaka ah. que j'appellerai double face, euh, <rire> se retourne ensuite une dernière fois contre Vassili II et prend le trône par la suite. Donc, c'est ainsi qu'après dix ans euh, après le supplice qu'avait subi son frère uh, Vassili dit le louche qui louche plus <rire> euh, Dimitri Chemiaka le venge et fait crever les yeux de Vassili II désormais Vassili l'aveugle donc okay. rien à faire le peuple préfère Vassili l'aveugle et Dimitri perd de plus en plus d'appui au cours de son très court règne et puis coup de théâtre Vassili II euh, bon, va réussir à reprendre la grande principauté de Moscou et il règne encore pour 15 ans mmh. en étant aveugle donc c'est sous son règne d'ailleurs que l'État russe va se consolider et même prendre pas mal d'expansion, en plus de réduire la domination mongole sur sa principauté. Mmh. Donc, euh, ben comme quoi, hein, c'est pas parce qu'on est aveugle qu'on n'a pas de vision.
0: Voilà. Balance.
1: Merci.
0: <rire> Une petite pour Excellent. La voilà. <rire> Sur ça, d'ailleurs, avant de s'acheter euh, de, de plein pied dans le protestantisme, j'inviterai les auditeurs qui nous écoutent. On prépare une émission spéciale pour le 16 mars sur euh, les emplois en histoire. On cherche des diplômés, en fait, qui auraient des parcours euh, à raconter. Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook, histoire de passer le temps. Envoyez-nous vos témoignages. Si ça vous tente de participer également, euh, vous pouvez nous écrire un petit message. Voilà, l'annonce euh, est faite. Avez-vous fait, avez déjà entendu parler, vous, de l'anglicanisme, du calvinisme, du zwingli ou de l'anabaptisme hein, qui n'a rien à voir ici avec l'analphabétisme. <rire> pour comprendre comment les églises et les sectes protestantes qui apparaissent tout après la réforme religieuse, pour comprendre comment ces, ces réformes fragmentent l'église chrétienne en Europe, on a aujourd'hui avec nous Juliana qui va nous expliquer tout cela.
2: Exactement, c'est le projet d'aujourd'hui. <rire> donc euh, je rappelle euh, rapidement, donc, euh, autour de 1520 en Allemagne, le théologien Martin Luther rompt avec euh, l'église romaine et fonde ce qu'on appelle le luthéranisme ce moment crucial dans l'histoire de l'Europe correspond à la réforme. À la mort de Luther en 1546, pas moins de quatre nouvelles églises protestantes ont été fondées à sa suite. Donc t'en as cité plusieurs, le Zwinglisme, on a aussi le Bucéranisme, le Calvinisme, l'Anglicanisme, et c'est sans compter sur toute une série de sectes qui euh, presque systématiquement fragmentent les nouvelles églises. Donc toutes ces églises sont réunies sous le terme de protestantisme, elles sont toutes nées des conséquences de la réforme déclenchée par Luther, mais ne partagent pas toutes les mêmes euh, la même théologie. Donc euh, je vous propose aujourd'hui, sans rentrer euh, pour autant dans tous les détails théologiques, de revenir sur l'histoire de ces églises, et c'est une histoire qui montre l'importance de la réforme de Luther, non seulement dans sa diffusion, mais aussi dans l'instabilité qu'elle crée sur le continent européen. Il faut d'abord rappeler que Luther, il veut réformer l'église romaine. Il veut pas... Euh, donc l'église romaine, qu'on appelle depuis la réforme l'église catholique, et il ne veut pas fonder une nouvelle église. C'est pas son objectif au début. Il n'est pas le premier à vouloir faire ça, et plusieurs chrétiens avant lui ont essayé de réformer l'église romaine, de différentes façons. Mais toute une série de circonstances fait que Luther, lui, y parvient. Sa réforme fonctionne. Elle est entendue par des milliers de fidèles qui décident de suivre le mouvement et d'abandonner l'église romaine. Mmh. Alors, euh, on peut quand même dire que Luther n'était pas vraiment le seul à vouloir faire ça, Donc, comme je le disais. Et lorsqu'il pose les premiers fondements de sa réforme, plusieurs théologiens décident de le suivre, de, de rentrer dans le mouvement, avant finalement de remettre en question les enseignements de Luther lui-même. C'est le cas dès 1521, donc on est quatre ans après la diffusion des, des fameuses 95 thèses de Luther, et à ce moment-là, donc en 1521, Luther a déjà été excommunié par l'église romaine et il est convoqué par l'empereur Charles Quint pour expliquer sa position. Mais la rencontre se passe très mal pour lui et il est contraint de se cacher pendant près d'un an. Donc c'est <rire> un peu embêtant. <rire> mais mais pendant l'instant, la réforme qu'il a déclenchée se diffuse, se diffuse et ce sont ses soutiens qui assurent l'établissement et l'implantation de, ré... de sa réforme. Parmi eux, on trouve un certain Andreas Karlstadt, qui s'était lui-même, euh, qui s'était rallié immédiatement à la réforme, c'est un collègue de Luther dans l'université où il enseignait, mmh. et il est toutefois beaucoup plus radical que Luther. Kerstadt va propager des, euh, des positions iconoclastes, pour lui le culte des images euh, qui se pratique dans le, le culte catholique n'a pas lieu d'être, il veut donc détruire euh, toutes les icônes de l'église romaine. Donc ça ajoute mmh. une dimension particulièrement violente à la réforme que Luther n'avait pas prévue. Karlstadt va aussi se rapprocher du prêtre nouvellement réformé Thomas Munzer. Et celui-ci prône ce qu'on pourrait appeler un messianisme révolutionnaire, autrement dit une réforme religieuse radicale qui viendrait directement du peuple. Mmh. Donc Munzer contribue, lui, euh, lui, à joindre aux revendications religieuses des revendications purement sociales. Mmh. Karlstadt et Munzer vont vraiment radicaliser la réforme de Luther, chacun à leur façon, puis chacun de leur côté aussi. Et en 1522, Luther est rappelé euh, d'urgence pour calmer les foules, euh, qui ont été euh, qui ont été euh, complètement excités par Karlstadt euh, qui prenait donc cette euh, cet iconoclasme. Luther va expulser Karlstadt de Wittenberg donc la ville où il a lancé la réforme et euh, Karlstadt va passer le reste de sa vie à lutter contre Luther et euh, <rire> la formule un peu <rire> un peu douteuse mais. donc lutter contre Luther et euh, il reprend le contrôle de Wittenberg et de sa réforme mais quelques temps plus tard, Munzer, de son côté, lui, va prendre la tête de ce qu'on appelle la guerre des paysans, mmh. euh, qui se déroule entre 1524 et 1526, euh, en Allemagne notamment. Et cette guerre correspond, en fait, à une tentative d'affranchissement des paysans vis-à-vis -vis des classes dominantes, ah selon ouf. le messianisme révolutionnaire que Munzer promulguait. Oh. Luther va profondément condamner les, réformes, les, les révoltes pardon, euh, encouragées par Munzer, et il va le, Luther. Euh, Encourager les princes à punir sévèrement les responsables.
3: Mmh. Et... J'imagine c'est ce qui va se produire. Ah, comment ça <rire> Ah bah ben, la révolte des paysans, je pense pas que ça a fonctionné. Ah euh, non, c'est ça. <rire> ça, ça
2: un échec cuisant. Mmh. Et euh, Luther va perdre complètement sa confiance, euh, la confiance qu'il avait envers euh, le peuple. Et il préfère dès lors, euh, pour instaurer sa réforme, l'implanter, la diffuser, euh, s'assurer le soutien des princes. Alors certes, Karlstadt et Menzer ne vont pas fonder euh, leur, euh, leur propre euh, église, leur propre courant, mais ils sont la preuve que très rapidement, au sein des rangs même de Luther, euh, celui-ci ne fait pas l'unanimité et est très loin de pouvoir être considéré comme le chef de la réforme. Mmh. Karlstadt, euh, donc Munzer, lui, va mourir pendant les guerres des paysans, et Karlstadt, de son côté, va aller rejoindre Ulrich Zwingli, un humaniste qui a pu profiter de la réforme luthérienne pour approfondir ses propres idées, et qui va se détourner petit à petit de l'église romaine mais il ne rejoint jamais la réforme luthérienne il va construire vraiment sa propre réforme autour de 1522-1523 à Zurich donc c'est très proche aussi de, de Luther qui, euh, qui, euh, qui arrive lui en 1517 mm -hmm. donc contre euh, il va fonder sa, sa réforme contre les autorités religieuses de la ville mais le Zwingli va obtenir le soutien des autorités laïques et il va fonder une église qui est complètement adaptée au contexte euh, zurichois avec l'appui des institutions politiques de la ville. Mais à l'instar de Luther, Zwingli va lui aussi voir, euh, dès 1525, trois ans après sa réforme, il va voir ses soutiens se détourner de lui pour soutenir une réforme plus radicale et euh, constituer ce qu'on pourrait appeler euh, une, une secte protestante, dans le sens où euh, ce sont des, des groupes qui développent une théologie vraiment précise et, euh, euh, et organisée, mais pas euh, des églises institutionnellement reconnues. Mmh. Donc cette branche de la réforme est appelée anabaptisme en raison du fait notamment qu'elle rejette le baptême des enfants et prône celui des adultes. Elle a ce choix. C'est ça. Okay. Mmh. Donc surtout les anabaptistes zurichois condamnent l'ingérence de l'État dans les affaires religieuses. Ils vont même plus loin en euh, refusant de prendre part à la vie politique et en prônant un pacifisme total. Ces opinions les placent dans un, une situation très dangereuse puisqu'ils refusent de se soumettre à l'État pour les questions religieuses. Or, à Zurich, la réforme a pu se mettre en place essentiellement grâce aux autorités laïques. Oups. Ça pose <rire> problème. Ami. Les anabaptistes vont donc être largement persécutés, en tout premier lieu par Zwingli, qui, rappelle, qui appelle les autorités de Zurich à pourchasser et même à persécuter euh, les anabaptistes. Donc c'est euh, les protestants qui persécutent les protestants.
4: <rire> On autre... tourne un rang. <rire>
2: oui, <c> <rire> On s'entraîne <rire> des <déchets>. chiens. <rire> Et donc euh, ça, c'est une, une deuxième réforme qui suit rapidement celle de Luther. On a une autre ville qui va connaître une situation similaire, c'est Strasbourg, en Alsace. Et ici se développe une troisième forme de réforme, euh, sous la direction de Martin Busser. Lui, il a rencontré Luther dès 1518, mais euh, il est aussi sensible aux idées de Zwingli, de Zwingli pas facile à dire. <rire> Et euh, il va donc euh, contribuer à fonder une église, euh, elle aussi euh, très urbaine, euh, qui se trouve à mi-chemin entre le luthéranisme et le zwinglisme. Donc, une nouvelle réforme. On se déplace un peu du côté francophone, du côté français et, euh, et suisse pour voir ce qui se passe là. Et la, en France, les idées de la réforme euh, se répandent sans pour autant avoir une base claire et définie, euh, capable d'organiser la réforme, de constituer une église, comme en Allemagne ou à Zurich ou à Strasbourg. Il faut en fait attendre les années 1530 pour que Jean Calvin donne une impulsion et une cohérence à la réforme française, Calvin, il n'est pas vraiment connu, il est diplômé en droit, mais vers 1530, il décide de se détourner de l'église romaine, sans pour autant devenir luthérien lui non plus. Et, euh, mais en raison de ses positions et de ses idées, et dans un contexte qui est de moins en moins favorable aux idées protestantes, il est contraint de s'exiler et de quitter le territoire français. Il va s'établir en Suisse, d'abord à Bâle, où il fait paraître en 1536 un ouvrage fondateur, euh, « L'institution de la religion chrétienne ». C'est un traité qui fonde vraiment la base de sa pensée théologique, qu'il va euh, remanier plusieurs fois, et qui fonde le, le calvinisme. Mmh. Calvin va ensuite s'établir à Genève, où, comme Zwingli, il va trouver le soutien des autorités euh, laïques, et il va fonder une, une église pardon, où autorités laïques et religieuses fonctionnent réellement comme un seul corps, en œuvrant à la réforme religieuse et à la réforme, euh, une vraie réforme des mœurs. Mmh. L'influence de Genève, qui est francophone, et la puissance de Calvin, qui est d'origine française, va favoriser la diffusion du calvinisme en France, qui va ensuite s'étendre euh, aux Pays-Bas et en Écosse. Donc on a ici une quatrième forme de réforme, qui s'étend aussi euh, assez largement. Un de mes cas préférés, euh, c'est le dernier que j'apporterai, c'est celui de l'anglicanisme. Ah, enfin, la cinquième ouais.
0: forme de réforme. Ouais,
2: ouais, non, ouais, je ne sais bien. pas si on pourrait les comptabiliser exactement comme ça, mais il y a une accumulation de, de réformes. Donc si les réformes de Luther, de Zwingli, Busser et Calvin viennent toutes de la volonté d'hommes de transformer l'église romaine pour des raisons théologiques, dogmatiques, la réforme anglicane se détache complètement de ce modèle. Alors c'est sûr que l'Angleterre n'est pas restée imperméable aux idées de la réforme. Euh, c'est sur son territoire même qu'il y a un des plus importants précurseurs de la, précurseurs de la réforme, qui est John Wycliffe, euh, mais il a été rapidement condamné par la monarchie. Au moment où les... Où, euh, où Luther sort ses 95 thèses et que sa réforme continue à se diffuser, ça touche aussi l'Angleterre, mais le roi Henri VIII va tout de suite condamner cette, la, la réforme de Luther. Et pour cela, pour avoir fait ça, il va recevoir un vrai soutien du pape qui va l'encourager à, à affirmer le catholicisme. Ouh. Mais en 1527, Henri VIII veut divorcer de sa femme. Ah, c'est ça. Tout le <rire> donc Catherine d'Aragon, euh, sa femme donc, qui est la reine Catherine d'Aragon, avec laquelle il ne parvient pas euh, à avoir d'héritier mâle. Il compte donc épouser une des demoiselles d'honneur de la reine, Anne Boylin, et il cherche donc à faire annuler son mariage avec Catherine, en demandant directement au pape l'annulation du mariage. Le problème, c'est que <rire> Catherine est la tante de Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire, que le pape ne veut pas irriter puisque ses troupes viennent juste de mettre à stack Rome. Oups pose un problème. Soit. Petit conflit d'intérêts. Donc le pape refuse d'annuler le, le mariage d'Henri VIII. Henri VIII décide de divorcer quand même, sans l'accord du pape. Le pape l'excommunie en retour. Et en 1534, avec l'acte de suprématie, Henri VIII décide donc que le pape n'a plus aucun pouvoir sur l'église d'Angleterre et que c'est désormais lui, le roi, euh, qui en est le chef suprême. Pro
0: problème, problème réglé.
2: Exactement. Voilà. On élimine... Euh, les Tout ce qui fait pas notre affaire hein. Et donc, en dehors de ça, il ne modifie finalement rien au dogme catholique. Euh, la seule transformation, c'est que le chef de l'Église n'est plus le même.
3: Ah, c'est surprenant.
2: C'est ça, et en fait, il faut attendre euh, les, 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 les règnes suivants pour euh, voir l'Église anglicane évoluer et devenir une forme hybride entre catholicisme mmh. et protestantisme. Donc, ce cas demeure vraiment extraordinaire parce que c'est une réforme presque essentiellement politique qui n'a presque rien à voir avec des considérations d'ordre théologique. L'enjeu, c'est vraiment le pouvoir. Donc comme on le voit, Luther a provoqué un véritable tremblement de terre en Europe. La réforme qu'il a engagée n'a pas seulement scindé l'Église, elle a ouvert la voie à toute une série d'hommes euh, d'Église ou d'État qui s'étaient prêts à réformer l'Église, euh, voire euh, à s'extraire vraiment de son pouvoir. Donc l'Église chrétienne se retrouve fragmentée en des dizaines de courants théologiques qui entraînent des conflits internes à chaque courant, souvent profondément liés à des enjeux politiques. Il est donc possible de parler euh, des réformes, mais c'est peut-être même préférable de parler des réformes plutôt que de la réforme, étant donné la diversité de modèles qui existent euh, mm -hmm. dans, dans ces remises en cause de l'Église de romaine. C'est comme si euh, Luther avait comme parti un bal, puis après ça... C'est ça. Ben, ça, a ça, une sorte ça. De Luther a eu une, une sorte de chance à un moment. Euh, il n'était pas le premier à vouloir faire ça. Mm. Puis, il y avait plein de personnes autour de lui qui avaient envie, peut-être pas envie, mais qui étaient dans cette dynamique-là. Et lui, ça a marché, puis ça a ouvert la voie aux autres. Mmh. Tout
0: le monde mmh. a suivi, voilà. C'est
2: ça.
4: Puis, euh, en Angleterre, euh, c'est avec Henri VIII, hein, c'est ça? Oui. Euh, quand lui, il dit, c'est moi qui il tasse le pape, là, <rire> euh, est-ce que ça a eu des répercussions sur la religion, euh, je veux dire, sur les pratiquants qui étaient, justement, euh, sous le pape,
2: pour eux? Est-ce qu'il y a eu des réactions? Ben, je... Je ne suis pas très au point sur l'histoire ang euh, anglaise, mais euh, par exemple, Henri VIII va en profiter du coup pour récupérer euh, tout ce qu'il pouvait de richesse, qui mmh. normalement revenait à Rome. Mmh. Euh, donc lui, euh, c'est ah, lui qui okay. va récupérer ça. Donc euh, il va réorganiser certaines choses pour euh, à récupérer de l'argent. Euh, <rire> en <même temps>. okay. <rire> Mais sinon, techniquement, à ce moment-là, au niveau du dogme, ça ne change pas grand-chose. Ouais, ok. Euh, puis je voulais terminer en disant que c'est des réformes qui bouleversent vraiment euh, euh, les ordres monarchiques, notamment... Dans les, les monarchies de droit divin, puisque ça pose la question de, de savoir comment les rois pouvaient prétendre euh, régner sur par la volonté divine sur tous leurs sujets si ceux-ci n'étaient pas d'accord avec l'ordre que Dieu attendait finalement.
3: Mmh.
2: Et donc la plupart de ces réformes ont été le lieu de conflits violents et de persécutions acharnées, ponctuées par des massacres perpétrés aussi bien par les catholiques que les protestants. Et euh, j'aurai sûrement l'occasion lors de ma prochaine chronique de me plonger sur le cas des guerres euh, de religion en France.
0: Merci pour cette chute, ma foi, joviale et euh, heureuse. <rire> si vous souhaitez en savoir, savoir davantage, hein, vous pouvez euh, réécouter la chronique du 17 novembre dernier où Juliana nous parlait des conséquences de la fracassante sortie de Martin Luther et des 500 ans de la réforme protestante ou des réformes protestantes. Vous pouvez également écouter la série Les ou une question de Henri de toute sa bande de joyeux Lurons. <rire> sur ce, on poursuit en musique. Valérie, qu'est-ce qu'on écoute? Euh?
1: Aujourd'hui, Aujourd euh, je vous ai concocté euh, des petites chansons euh, très musicales euh, au niveau euh, de, du nom même du groupe. Donc un groupe londonien, euh, Django Django, ah. et la chanson euh, Tic Tac Toe de leur album Marble Skies.
0: Euh, bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca, David Girard au micro aujourd'hui. Il y a Philippe McCrédier ici en studio avec nous qui vient de se rejoindre à l'équipe. Euh, salut Philippe, ça va bien? Salut, ben
5: oui, ça va super à
0: vous. Ton micro marche pas, mais c'est pas grave. Euh, on a compris que <rire> c'est le présent, bien. <rire> Voilà, c'est pas problème technique. Édith, euh, comme on en discutait en début d'émission aujourd'hui, hein, la présence de Belges au Canada remonterait à beaucoup plus loin qu'on le pense.
4: Certainement. Euh, Aujourd'hui, euh, d'ailleurs, je délaisse un petit peu mon sujet de prédilection qui est les réfugiés belges de la Première Guerre mondiale pour vous parler justement de l'histoire de l'immigration belge au Canada.
0: On s'en va ailleurs.
4: On s'en va ailleurs, mais on garde les Belges. Parfait. On les a. <rire> Donc, c'est en faisant des recherches pour mon mémoire, justement, que je suis tombée sur un ouvrage collectif ayant pour titre « Les immigrants préférés, les Belges », sous <rire> la direction de Serge Jaumain, édité par les presses de l'Université d'Ottawa. En parcourant l'ouvrage, je me suis vraiment rendu compte que je connaissais absolument rien à l'immigration belge au Canada et j'ai décidé de vous partager mes nouvelles connaissances. <rire> Courage! <'est> Courage! <rire> Donc, l'histoire de cette immigration a été très peu abordée par les historiens, principalement en raison de sa faible importance numérique, contrairement au cas des Irlandais, par exemple, qu'on connaît tous. Euh, pourquoi, alors, devrait-on s'intéresser à la question? – Ben, d'abord, parce que l'impact de cette immigration sur la société canadienne est important, particulièrement sur les aspects religieux, économiques et socioculturels. Mmh. Ensuite, mmh. en raison de l'intérêt particulier des autorités canadiennes et québécoises envers les Belges, qu'on nomme d'ailleurs les immigrants préférés, ça vient des autorités.
3: – Ah, donc, c'est pas un self, euh, <rire> voyons, un titre autodonné? <rire> – donné, <qui> nullement, <rire> nullement auto donné. <rire>
4: Donc, avant de vous dresser un portrait de cette histoire euh, globale, euh, abordons d'abord les impacts qu'a eu justement cette immigration sur le Canada. Donc, sur le plan religieux, comme je disais, les liens entre le Canada et la Belgique sont très anciens. Beaucoup de missionnaires belges ont été envoyés vers les années 1830 auprès des colons et des Amérindiens, dont certains ont d'ailleurs laissé une documentation importante concernant la langue et les coutumes des Premières Nations. Après la conquête de la Nouvelle-France par l'Empire britannique, d'autres prêtres belges participeront également à l'évangélisation euh, des habitants locaux. Du côté économique, on constate que le nombre d'entrepreneurs belges qui s'installeront au Canada grandira sans cesse. Ils deviendront d'ailleurs importants dans l'industrie des pâtes et papiers. Dans l'entre-deux-guerres, ils prennent une grande place dans la transformation du tabac et de la betterave. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'importance des investissements belges atteint un sommet, alors qu'en 1960, la Belgique devient, et oui, le troisième investisseur étranger au Canada après les États-Unis et l'Angleterre. Ah, oui, j'ai été euh, assez surprise. Hein? Oui. D'autre part, L'impact socioculturel de la Belgique se fait sur plusieurs plans. D'abord, euh, en important ici une grande transition euh, syndicale qui marquera le mouvement ouvrier mm -hmm. québécois. Un Belge, d'ailleurs, Gustave Franck, est considéré comme étant le père du syndicalisme international au Québec, et c'est un Belge. Euh, de plus, les Belges offrent une contribution essentielle dans le développement des réseaux d'enseignement au Québec dans les années 60, alors que plusieurs deviendront enseignants. Mmh. D'autre part, on constate que l'intérêt des autorités pour les immigrants belges est sérieux. Pourquoi? Et oui, parce qu'ils sont souvent catholiques, ah, ah. réputés comme étant de bons travailleurs et d'excellents agriculteurs. Fait intéressant, ce sont les mêmes qualités qu leur, qui leur sont attribuées en France et en Angleterre lorsqu'ils sont réfugiés pendant la Première Guerre mondiale. Mmh. Donc, c'est une réputation internationale. Exactement, hein? exactement. Mmh. Mmh. Le Canada et le Québec feront donc de grandes campagnes de séduction envers eux, dans le même sens que mentionnait mon collègue ici présent, David Girard, lors de sa chronique de la semaine passée, dans laquelle il parlait du rôle des agents recruteurs canadiens en France à la fin du 19e siècle.
0: Mais oui, vous avez écouté ça. Ben c'est <rire>
4: sûr, c'est sûr. En tout cas, moi, j'étais là. <rire> Au Québec, on veut justement attirer une immigration agricole, et c'est dans cette optique qu'on courtise les Belges. Donc, statistiquement, le flux migratoire belge vers le Canada est petit, mais constant. Et on parle de trois grands mouvements migratoires. Donc, Parlons ensemble des trois mouvements migratoires. <rire> Le premier s'opère dans les 15 années précédant la Première Guerre mondiale. L'effort de propagande des autorités canadiennes, notamment lors des expositions universelles de Liège en 1905 et celles de Bruxelles en 1910, donne un bon coup de fouet à l'immigration belge et un mouvement s'étend de la fin des années 1890 à la Première Guerre mondiale. Par contre, on parle quand même d'un nombre restreint de migrants qui est de l'ordre de 7 000 personnes entre 1901 et 1911. Et dans la décennie suivante, on parle d'Aveyron, seulement 11 500 migrants. Donc, c'est assez peu en 20 ans. Pourquoi ces Belges qu'ils le, qu <rires> qui
1: qui ouais. Oui, leur,
4: leur pays pour le Canada? Principalement dans l'espoir de devenir rapidement propriétaire terrien, comme le met de l'avant la propagande. Plusieurs de ces nouveaux arrivants mmh. se lancent d'ailleurs dans les activités agricoles, mais certains deviendront aussi travailleurs dans les mines. Les Belges sont aussi parfois engagés comme briseurs de grève, mais comme ils héritent d'une riche culture syndicale, comme je l'ai mentionné, la majorité du temps, ils se rangeront derrière les travailleurs euh, québécois et canadiens. C'est
3: vraiment les immigrants préférés. Tu es d'accord, j'appuie. Super. De quelle
4: région proviennent ces Belges? Eh bien, la majorité vient de la région flamande, ce qui m'a quand même surprise, soit environ 68 et 25 seulement viennent de la région francophone. Okay. Euh, par contre, la majorité d'entre eux désirent se rendre plutôt aux États-Unis qu'au Canada, mais ceux qui décideront, qui décideront de se rendre au Canada se concentreront majoritairement au Québec et au Manitoba.
3: Mm. Une
4: concentration de Belges se constituera d'ailleurs à Winnipeg. La majorité des Flamands qui se rendent au Canada mentionnent vouloir s'installer au Manitoba, d'ailleurs, alors que ceux de la région francophone préfèrent se rendre au Québec, ce qui est normal, mm. étant donné mm. la langue.
0: Est-ce qu'on retrouve des petits villages de Belges dans l'Ouest canadien?
4: En fait, euh, tantôt, je vais revenir un peu là-dessus, vers la fin de ma chronique, pour parler un peu de l'identité belge, et ça répondra à ta question. Ah, d'accord. Mmh, d'accord. Bon. <rire> Suspense. <rire> Suspense, maintenant. <ta> <rire> la deuxième vague d'immigration, maintenant, dans les années 1920, est constituée d'environ 13 500 belges. Dans le milieu nationaliste québécois, on s'inquiète de ce petit nombre de migrants provenant de pays francophones, alors que les belges ne constituent que 1 de l'immigration totale au Canada en 1931. Mmh. En effet, seulement 27 540. 85 personnes se déclarent d'origine belge à ce moment. 55 des Belges se concentrent au Manitoba et dans l'Ouest canadien, mais leur nombre a doublé en Ontario. Cette province devance alors le Québec avec 7 310 Belges contre 4 324 au Québec. Cette tendance se maintiendra d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a encore plus de Belges en Ontario qu'ici. Comment ces immigrants sont-ils accueillis par la population canadienne, me dites-vous? Je <rire> suis L'accueil qu'on leur réserve est chaleureux, d'autant plus que les Belges sont considérés comme étant des martyrs lors de l'invasion allemande en 1914 au début euh, de la Première Guerre mondiale. La violation de la neutralité belge a ému la population canadienne, qui a d'ailleurs majoritairement découvert la Belgique avec ce conflit. Le cardinal Mercier, qui, retrouve, qui retrouva sa cathédrale saint rombaud de malines <rire> oui. en partie détruite par les Allemands en 1914, fait dans ce contexte une tournée très remarquée au Canada en octobre 1919, alors qu'il est considéré comme le symbole de la résistance belge. Après la Première Guerre mondiale, l'intensité de la propagande canadienne pour attirer les Belges au pays diminuera. Par contre, des sociétés privées prendront le relais, particulièrement des compagnies de chemin de fer et de navigation. À ce moment, les autorités belges craignent que leurs compatriotes soient victimes d'une propagande édulcorée de la part de ces compagnies mmh. euh, et que les Belges s'embarquent pour l'Amérique sans connaissance de cause. Donc, est-ce que finalement, c'est ça, s'il y avait des fausses promesses un peu faites par le, ces gens-là? En fait, euh, justement, ils vont être invités, euh, la compagnie canadienne Pacific Railway va inviter les autorités belges à effectuer justement euh, une enquête sur la situation générale des Belges au Canada pour voir si, mmh. est-ce qu'on leur ment, <rire> et euh, ça se concrétisera en 1929, donc ils font leur étude en 1929. Okay. Les conclusions du rapport sont en général élogieuses, même si les autorités belges considèrent que les informations diffusées en Belgique sur la situation qui attend les Belges au Canada manquent d'impartialité. Mmh. Donc, en gros, on est quand même satisfait des promesses qu'on leur fait et de la réalité.
0: On, on a sûr. pris le portrait un
4: petit peu. <rire> oui, un <rire> petit peu, mais ça a l'air d'être
0: il fait chaud aussi, fait chaud.
4: <rire> <rire> euh, mais par contre, dès 1930, l'immigration belge s'interrompt pendant une quinzaine d'années. Euh, quelles en sont les causes? Bien, d'abord, une grande sécheresse touche l'ouest du Canada. Euh, et le Canadian Pacific Railway annonce qu'elle cessera d'engager une main-d'oeuvre agricole. Les autorités belges réagissent à la situation en empêchant tout départ de travailleurs agricoles de la Belgique vers le Canada. D'autres facteurs entrent aussi en ligne de compte, d'abord la grande crise économique de 1929-1930 et ensuite l'arrivée au pouvoir au Canada d'un gouvernement conservateur qui désire mettre un terme aux politiques libérales concernant l'immigration. Bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale prolonge également l'arrêt de l'immigration belge. Et c'est justement après cette guerre que la troisième vague et la dernière vague d'immigration commence justement. Et d'une façon plus importante, en 1950. Entre 1951 et 1960, le Canada connaît la plus grande période d'immigration belge alors que 16200 immigrants s'installent au pays. Ça a l'air peu, mais à comparer des chiffres que j'ai dit tantôt, ce qui est quand même une grande… plus. Oui, mm -hmm. exactement. Cette fois-ci, la vague de migration est composée de travailleurs industriels wallons. Le nombre d'immigrants qui entrent au pays pour pratiquer des activités agricoles chute donc constamment et le premier domaine d'activité des Belges deviendra le secteur tertiaire comme celui des services. Ce phénomène s'explique en grande partie par un changement de la d'immigration canadienne en 1962 le, la notion d'immigrant préféré est laissée de côté, malheureusement. Ah. Ah. Ben, ben. <rire> Qui prend le titre d'immigrant
0: préféré à partir de 1962? Pardon. Qui prend le titre d'immigrant préféré à partir de 1962? C'est laissé on de sait côté ah.
3: totalement. Ah. totalement. Ah, on, on laisse faire ça. Correct.
4: Exactement <rire> ça. Puis, <rire> aussi, c'est qu'on privilégie maintenant des immigrants venant de groupes professionnels spécifiques. Donc, on mm. regarde autre chose, en fait. Par exemple, okay. au moment où le système d'éducation prend de l'ampleur au Québec, beaucoup de Belges vont trouver euh, un emploi comme enseignant. Même si l'Ontario concentre encore la plus grande partie des immigrants belges, pendant cette période, ce sera le Québec qui attirera la majorité de ces migrants. On parle de plus de 50 des Belges qui s'installent au pays entre 1956 et 1985 qui s'installent au Québec. Hmm. Euh, à la fin des années 1960, le flux de euh, migrants belges diminue, et ce, jusqu'à aujourd'hui, principalement en raison d'une politique d'immigration beaucoup plus sélective. Par contre, l'image du Québec et du Canada reste très positive en Belgique, et le gouvernement québécois tentera encore d'attirer les Belges. D'ailleurs, en septembre 1997, hebdomadaire belge « Le soir illustré » titrait « Le Québec cherche des immigrants belges <rire> ». <rire> Par contre, les efforts de propagande euh, sont beaucoup moins intenses qu'au début du siècle, évidemment. Mm. Avec ces trois vagues d'immigration, est-ce qu'une communauté, communauté belge a vu le jour au Canada? Là, ça va répondre à ta question. Euh, étonnamment, non, en fait. On constate plutôt une intégration très rapide des Belges à leur société d'accueil. Même les chercheurs s'étonnent de cette intégration accélérée des Belges. Ceci a d'ailleurs inquiété les autorités belges à un certain moment, euh, puisqu'ils craignaient qu'une certaine perte d'identité en fait chez les immigrants. Il y a quand même eu des sociétés belges qui ont vu le jour au Canada, mais leur existence a été en général très éphémère. Les chercheurs soulignent d'ailleurs que les Flamands ont maintenant ont maintenu une identité culturelle plus marquée que les francophones, euh, mais le fait qu'ils soient environ quatre fois plus nombreux peut évidemment aider à expliquer le phénomène. Contrairement aux francophones, les Flamands ont entretenu euh, la diffusion de journaux identitaires en néerlandais, euh, est entouré de cultures francophones au Québec. Les Belges francophones n'ont peut-être pas ressenti le même besoin, en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis, euh, pour terminer cette chronique, je voudrais saluer euh, les Belges qui nous écoutent peut-être en ce moment, mm -hmm. étant donné qu'on a eu beaucoup de commentaires sur ma publicité, <rire> donc je vous salue. On vous salue. Oui, oui c'est oui. cela. On vous salue.
5: Ben, D'ailleurs, ça me fait penser, justement, quand, quand on dit que c'était euh, les immigrants préférés, les Belges, On, on, on à la même époque aux États-Unis, on voyait un peu le même euh, phénomène. Puis, on privilégiait vraiment les, euh, les immigrants qui venaient du nord euh, de l'Europe, euh, mm -hmm. le nord et l'ouest de l'Europe. Donc, justement, on priorisait les Allemands, on priorisait, on priorisait euh, les gens du Royaume-Uni, les, euh, les Suédois et les autres Scandinaves. Et, justement, on voit le même phénomène d'agriculteurs de, de, qui viennent s'installer euh, parce qu'ils étaient réputés comme des bons travailleurs complètement mmh. à ceux qui venaient de l'Europe du sud et euh, de l'est qui est euh, comme euh, les ukrainiens <rire> les, euh, euh, <rire> les polonais ou encore les grecs et les italiens donc mmh. on priorisait vraiment ces ces immigrants préférés du, du nord de l'Europe
4: est-ce qu'on les étiquetait de la même façon, immigrants préférés? Euh,
5: non, parce que le groupe était varié, mais on disait que c'était des de bons immigrants, okay, des okay. De bons travailleurs, de bons immigrants, puis il allait justement s'établir dans le Midwest, par exemple, puis à travailler en agriculture, puis s'intégrer assez rapidement justement à la société, euh, euh, à la société américaine.
4: Non, dans le fond, euh, c'est un peu. Euh, le même phénomène qu'on voit des deux côtés, puis le même genre d'immigrants qu'on cherche mm.
5: Oui, c'est ça, mm. exactement, exactement. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre les États-Unis, parce que c'est la même période aussi d'immigration, 1890 jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est des périodes très similaires. Les mm. systèmes se, se ressemblent beaucoup à cette époque-là, les systèmes d'immigration.
4: Ah, quand même, c'est intéressant.
5: Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges
0: entre le Sud et le Nord, euh, dans l'Ouest canadien, entre le Manitoba et l'Ouest, le, le Midwest américain euh, ça, je ne pourrais pas dire, ça serait m'aventurer sur... Euh, Mon castellet dangereux. Oui. <rire> <rire> c'est une fois le chronique que Philippe, là-dessus. Oui, oui euh, certainement, c'est bon. <rire> Bien, merci euh, ça à, fait tous, plaisir. à tous. plaisir. Euh, voilà, si vous souhaitez en apprendre plus, si le sujet vous intéresse, on vous renvoie à la chronique du 10 novembre 2017. C'est de l'édite qui parlait justement des réfugiés belges du, durant la Première Guerre mondiale. Mm -hmm. On poursuit en musique... Valérie, qu'est-ce qu'on écoute?
1: ça fait. Le groupe Montréal Bad Dylan et la chanson Boulevard de leur album Pogogo.
0: C'est bien. Le temps sur les ondes de choc.ca, David Gérard Micro, on termine aujourd'hui l'émission avec euh, l'Antiquité. J'aime bien intervenir hein, avec l'Antiquité. <rire> ça, ça nous permet de rêvasser un peu durant la fin de semaine. Ça nous permet de nous laisser nous transporter un bref moment par les, les légendes de Crassus, Marc-Antoine et Cléopâtre en repensant doucement, tendrement à la destruction, <rire> la mort et la maladie. <rire> la fin de la République romaine. <rire> bon, est-ce que je me trompe? Ou euh... mais
3: je, je pense que c'est une, une introduction absolument <rire> fantastique qu'on vient de faire. Chanson. Oui, c'est ça, je suis vraiment <rire> choyée, donc euh, j'ai justement eu le goût cette semaine de vous parler de ce moment de l'histoire antique hyper connu, même pour les gens qui ne sont pas nécessairement familiers avec le monde de l'Antiquité, mais qui est souvent assez confus, hein, c'est la chute de la République romaine et donc le début de l'Empire, l'installation des premiers empereurs romains. Donc c'est un moment où est-ce que des grands noms là, de l'histoire romaine vont se côtoyer. Là, Pompée, Crassus, César, Marc-Antoine, Auguste, Cléopâtre, euh, Némite. Et euh, ben en fait, c'est ça, c'est un tourbillon d'événements qui va vraiment mener à l'avènement d'Auguste comme premier empereur romain en moins 27. Alors, euh, je m'y lance, je me lance plutôt. Euh, C'était quoi, en fait, la République romaine? Donc, selon la tradition, au début de son histoire, Rome avait des rois à sa tête, hein, vraiment euh, au tout début. Et le dernier euh, aurait pour nom euh, Tarquin le Superbe, qui a été chassé du pouvoir en 509 avant notre ère, toujours. Hein, tout est avant notre ère, ça m'intéresse pas après. Non, c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai. Mais donc, la République aurait été instaurée à ce moment, hein, au moment de déposer ce dernier roi-là mais il s'agit vraiment de récits légendaires euh, donc on peut en douter un petit peu de. C'est probablement que ça s'est pas passé comme ça mais et tout ça pour dire que oui ok au début il y avait des rois et puis une république a été instaurée mmh. donc c'était loin d'être une démocratie moderne hein, bien sûr parce que les femmes et les esclaves bon d'ailleurs il y avait des esclaves étaient exc exclus du processus décisionnel mais aussi parce que le pouvoir résidait véritablement dans les mains de l'élite le système de vote lui assurait justement le pouvoir parce que les votes étaient alloués à ceux qui avaient une place euh, plus en enviable dans la société. Donc, la noblesse, qui était composée des patriciens et de plébéiens très riches, détenait la majorité des voix, malgré le fait qu'ils représentaient une infime partie de la population romaine. Euh, cette noblesse, euh, c'est elle aussi qui s'accapare les postes de magistrature importants, donc les pouvoirs décisionnels. Et finalement, la République romaine, on peut dire que c'était plutôt une oligarchie, on est loin de la démocratie athénienne. Donc, on peut s'imaginer que le système faisait des mécontents parmi les classes populaires, mais exactement pourquoi est-ce que ça s'est vraiment... disons, c'est une cassure à la fin de ce premier siècle, c'est ça que je vais tenter dé d'élucider.
0: Pour situer les auditeurs et les auditrices, c'est moins agirant histoire romaine. Euh, on est avant l'Empire romain. Oui, c'est ça?
3: ça. En fait, c'est que il faut pas se confondre. Il y a l'Empire avec un grand E. Disons que quand il va y avoir des empereurs romains à la tête de l'Empire romain, mais la République, à partir du IIIe siècle avant notre ère, euh, elle a un empire, disons, Territorial. Il fait des conquêtes territoriales autour de la Méditerranée, mais il n'y a pas encore un empereur à la tête de Rome. C'est euh, une oligarchie, justement, un Sénat romain, euh, des magistrats qui euh, gèrent tout ça. Mais euh, bon, ça va, euh, disons, ça va euh, ça va casser. <rire> ah. <rire> voilà. Et euh, pour comprendre, ben, il faut remonter un petit peu dans le temps. C'est à la fin des guerres puniques. Donc, c'est les guerres contre Carthage là, qui s'étalent de mmh. 264 à 146. Donc, on se rappelle Carthage, Hannibal, les éléphants. Ça sonne peut-être une petite cloche dans la tête de, <rire> de certains. – ben euh, Rome réussit à défaire Carthage et se retrouve la seule grande puissance dans le monde méditerranéen. Donc, il y a plus d'ennemis assez puissants pour unir toute la population romaine face à un seul adversaire. Donc, les hommes ambitieux, au lieu de, te, de tourner, disons, leurs ambitions vers, justement, un ennemi à combattre à l'extérieur, ben se trouvent un nouveau terrain de jeu et ça va être celui de la reine politique. Donc, disons, la compétition se tourne vers l'interne. Okay. – Aussi, avec euh, la fin des, euh, de la guerre... Il y a beaucoup de richesses qui affluent à Rome et euh, de nombreux esclaves, ce qui va modifier la structure agraire de toute l'Italie au complet. Euh, en fait, c'est ce qui se passe, c'est que les petits et moyens propriétaires qui formaient vraiment la majorité du corps civique, ben, ils vont être peu à peu ruinés parce que les riches vont s'accaparer de plus en plus de la terre publique et en plus vont faire travailler sur leur domaine des esclaves et non des ouvriers euh, agricoles rémunérés hein, parce que c'est bien moins cher euh, à payer, en fait, ben pas du tout. <rire> euh,
1: <rire> Donc,
3: oui, c'est ça, Il y a, oui, est ça, y a comme, euh, mais là, ça va priver un paquet de gens libres de leur de pain et la ville même de Rome va recevoir un important afflux de personnes déclassées qui vont venir gonfler les rangs euh, des pauvres, euh, puis euh, ce qui va vraiment finalement creuser des inégalités entre euh, les riches et les pauvres. La classe dirigeante euh, va se fermer de plus en plus, elle hein, s'accapare de plus en plus de richesses, elle a de plus en plus de pouvoir, elle ne veut pas vraiment s'ouvrir euh, et partager ses euh, richesses et ses pouvoirs. Et en plus, on peut rajouter que les peuples d'Italie, qui sont soumis à Rome depuis un certain nombre, euh, disons, de siècles même, là, euh, ben, ils sont peu tannés de ne pas profiter, disons, des avantages de la citoyenneté romaine et de fournir, par exemple, des gens pour euh, l'armée romaine. Euh, à ça, justement, si on parle de l'armée, ben, il faut rajouter que euh, les soldats sont maintenant recrutés parmi les classes les plus pauvres, de l'Italie au grand complet. Ils ne vont pas se sentir vraiment fidèles envers l'État. En servir l'armée, c'est un devoir civique, c'est plus je protège ma petite terre euh, contre l'envahisseur, mais vraiment une contrainte ou un gagne-pain. Donc l'armée euh, a vraiment tout ce qu'il faut pour devenir un instrument dans les mains d'un général habile. Je fais un petit coucou comme ça à César. Juste, joué, César. <rire> juste comme ça. Euh, un général qui pourrait par exemple lui offrir une part du butin de guerre ou leur promettre des terres après leur service. Donc ça va devenir une affaire un peu plus de loyauté personnelle envers un général que euh, de loyauté envers l'État. Donc, euh, d'un autre côté, l'élite, elle, hein, si je, je rajoute toujours de plus en plus de causes, est loin d'être unie, ben, il y a des factions qui vont se former. Euh, il y en a deux principales, si on grossit le trait, donc les populares, ceux qui sont un peu plus... Euh, qui vont servir, disons, de la démagogie euh, pour, euh, disons, euh, se faire champion du peuple, et euh, les conservateurs, qu'on appelle les optimates qui sont plutôt le parti de la noblesse qui veulent conserver leur pouvoir. Mais bref, euh, en fait, euh, c'est juste une lutte de pouvoir, finalement, hein, est pas vraiment c'est pas vraiment les gentils contre les méchants. Et ben, justement, la démagogie, la violence vont s'insérer dans le jeu politique et les institutions vont être mises à mal parce que ça va devenir juste une sorte de pion dans les mains des hommes politiques pour, euh, disons, accéder à plus de pouvoir donc, pour le dire simplement, je pense que vous avez compris, le système républicain, ben ça fonctionne plus vraiment. Hein? <rire> Il y aurait besoin d'une bonne réforme, euh, justement aussi parce que ben, ce qui fonctionnait à l'échelle d'une petite ville fonctionne pas nécessairement euh, à l'échelle d'un empire territorial comme Rome s'est bâti au fil du temps. Donc, euh, euh, si on revient à notre premier siècle, ben c'en est un qui est vraiment tumultueux, hein, puis on peut se douter qu'il n'y a pas vraiment eu de réforme, finalement. Ça, ça, ça a juste fait une spirale vers... Euh, disons spirale vers l'Empire. <rire> On a droit, euh, par exemple, dans, durant le premier siècle, juste pour vous indiquer, à une révolte des peuples d'Italie. Qui vont réclamer plus de liberté, bon, qui va être écrasé. À la fameuse révolte des esclaves menée par Spartacus, aussi écrasé. Et à une première guerre civile entre deux généraux et hommes politiques.
5: Marius et Silla
3: Exactement, Marius
1: <rire> et Silla Wow, quelqu'un
3: qui connaît l'Antiquité. <rire> Mais euh, Marius, en effet, c'est l'oncle de Jules César qui va, disons, représenter plutôt la faction populaire et Silla euh, plutôt le camp des optimates, donc des conservateurs mais comme je l'ai dit, bon, ça, ça, ça s'agit vraiment d'une lutte de pouvoir pour savoir comment Rome devait être dirigée, euh, puis comment aussi. Donc, si euh, j'y vais très rapidement, là, au terme de tout ça, il y a ici, là, qui va émerger vainqueur et devenir dictateur. Donc, euh, il va mettre en branle des réformes pour restaurer le pouvoir du Sénat, euh, le pouvoir de la noblesse, et sauver la République, euh, mais en fait, bon, euh, le pouvoir des nobles euh, au sein de celle-ci va être juste renforcé. Donc, fait étonnant. Il se déclare dictateur un peu comme à vie, mais il décide de prendre sa retraite, puis d'aller cultiver des petits légumes sur son domaine. C'est très Oui, c'est comme, euh, <rire> comme une sorte de geste vraiment euh, altruiste de « j'ai fait ce que j'avais à faire pour Rome et puis je retourne ah. sur ma terre ». Mais euh, bon, les problèmes de la République, j'ai l'impression qu'ici là, pensait que c'était réglé, puis que ça allait être la noblesse forever, mais euh, non, c'est pas réglé. Il y a toujours la grogne qui euh, sommeille un peu là-dessus. Donc là, on se dirige de plus en plus vers justement un conflit final, et c'est là qu'on voit apparaître les, les protagonistes pardon, de la fin de la République. Euh, tout d'abord, il y a Pompée qui est un grand général vraiment de talent, qui va entre autres s'occuper du problème de la piraterie dans la Méditerranée en quelques mois, qui va faire plein de conquêtes pour Rome dans le monde oriental. Et euh, il y a aussi euh, Crassus, qui est l'homme le plus riche du monde, ou en tout cas de Rome là, pour l'instant. Et euh, ces deux hommes qui ont soutenu Silla, donc euh, la faction, disons, conservatrice lors de la précédente euh, guerre, euh, au départ, c'est pas vraiment des amis. Crassus en veut vraiment tout le temps terriblement à Pompée, qu'il vole tout le temps la vedette. Euh, <rire> en fait, euh, c'est parce que euh, être riche à avant, c'est pas nécessairement quelque chose de très bien. Surtout que euh, Crassus a vraiment pas vraiment une... une une bonne réputation d'acquérir de la richesse d'une façon très honorable. Je vous donne une petite anecdote que j'affectionne particulièrement. Euh, quand il y avait un bâtiment en feu à Rome, ce qui devait arriver assez souvent, puisque c'était beaucoup en bois, euh, Crassus envoyait une espèce de brigade composée d'esclaves qui étaient comme ses pompiers personnels. Il allait voir le propriétaire de la bâtisse en flamme. Il disait, bon, euh, alors si tu me vends ta bâtisse, ben je, je vais t'aider à éteindre le feu avec toute ma brigade d'esclaves. Donc, si le propriétaire refusait, ben il baissait le prix. Il c'est le prix jusqu'à temps que soit la maison, ben, soit soit complètement brûlé et que le propriétaire doit soit complètement ruiné oh. ou euh, ben ouais, jusqu'à tant qu'il obtienne un prix puis qu'il se fasse euh, une nouvelle une nouvelle acquisition alors euh, dans tous les cas il n'y a plus de maison exactement <rire> mais <c 'est> <rire> bref euh, c'était une façon un peu euh, croche d'acquérir de la richesse <rire> mais comme, ça pour dire euh, comment
5: dire à Sainte-Germaine hein, Crassus c'est un peu crasse
3: <rire> <rire> exactement il y a le
5: proverbe riche comme Crassus qui vient justement de sa légendaire richesse
3: exactement hein. ouais, ouais, ben, ouais. c'est ça et bon c'était pas très honorable à Rome vraiment ce qui compte testa les victoires euh, militaires et bon Crassus en avait pas. Pompée en avait puis il s'est un petit peu beaucoup. Crassus c'était bien hérité.
5: D'ailleurs une petite anecdote là-dessus avait la, à la, suite à la révolte de Spartacus justement Crassus va euh, essayer justement de d'éteindre cette révolte là et mm -hmm. se battre contre les les, les troupes euh, mises en place par Spartacus et après des plusieurs années de campagne quand quand le, le momentum change un peu puis puis il, mm. il, il, il semble prendre le dessus on a Pompée je pense qui qui ouais. revient de campagne et qui euh, qui massacre les, les, la, la, fin, la, la fin des troupes de, de, de Spartacus et oh. qui va prendre toute la gloire.
3: C'est ça, exactement. Et Donc, Crassus est obligé de partager avec Pompée euh, sa victoire. Il n'est vraiment pas très content de, de ça. <rire> Mais ouais, ça, c'est euh, voilà d'où part l'animosité. Et d'un autre côté, donc je parlais de protagoniste de la fin de la République, ben, il y a notre cher Jules César, euh, qui lui a été forcé tout jeune à l'exil parce que sa famille était alliée de Marius, donc euh, du camp populaire, qui, rappelons-le, était son oncle. Euh, mais il va devenir vraiment un habile policier, un avocat averti et aussi un militaire accompli. Et si je vais à gros ben ces trois gars-là, à un moment donné, vont se rendre compte qu'à eux trois, il y avait pas mal de pouvoir et ils ont décidé de s'allier dans ce qu'on va appeler le premier triumvirat pour contrer le pouvoir du Sénat, donc de la noblesse. C'est un pacte qui est conclu en 59 puis est gardé secret jusqu'à l'année suivante quand Crassus et Pompée vont venir soutenir pub publiquement une loi proposée par César donc euh Comment ça fonctionne un peu, c'est que bon, ben, si César, par exemple, est au consulat qui est la plus haute magistrature, ben, c'est le fun parce que quand il propose une loi, ben, il y a Crassus, il y a Pompée qui ont vraiment beaucoup d'alliés, qui ont beaucoup de clients, de gens qui, disons, dépendent d'eux et qui ont des services, en fait, qui leur doivent. Donc, euh, on peut commander comme ça un peu toute euh, Rome à trois hommes. Donc, pendant euh, un certain temps, ça va bien. Euh, ils vont exercer le consulat, comme je l'ai dit. César va pouvoir partir faire sa petite guerre en Gaule, avoir plein de richesses puis plein de prestige, ben heureux. Mmh. Crassus, lui, bien content, il cherche une victoire militaire, on s'en souvient. Donc, il va obtenir d'aller euh, combattre les Partes, C'est un empire, disons, en Orient, qui va s'opposer à Rome. Et puis, euh, Pompée, lui, il reste seul maître à bord à Rome. Donc, tout le monde est très heureux. Le hic, c'est que notre pauvre Crassus va mourir dans une campagne absolument désastreuse contre ah, les Partes. donc il n'aura jamais sa victoire puis il va mourir à l'autre bout du monde. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Oui, mourir frustré, c'est peut-être euh, le karma, hein, je ne sais pas. <rire> puis, euh, de, du côté de Pompée et César, ben, Julia, qui était la fille de César et qui avait marié à Pompée dans, pour, disons, cimenter leur alliance euh, encore plus, ben, elle va mourir en accouchant, ce qui va mettre un peu fin à l'alliance euh, entre les trois hommes et, bon, la suite est vraiment euh, assez connue. Là. César est devenu vraiment puissant au terme de sa conquête un peu épique de la Gaule. Puis, Pompée va être recruté par le comte des conservateurs qui craignent euh, l'arrivée de César. Et, bon, il va y avoir une guerre qui va les opposer aux deux. Et, finalement, César va sortir victorieux alors que Pompée va être, lui, assassiné. César, lui, va devenir dictateur à vie à Rome, ce qui est déjà un pas de plus vers l'Empire, mais c'est pas tout à fait ça. Mais il va être assassiné aux îles de Mars en 44, et ce qui va laisser un certain vide de pouvoir, mais qui va être rapidement récupéré. En fait, là, on arrive vraiment au décompte final des jours de la République. C'est qu'en 43 il y a un deuxième triumvirat qui va être mis en place entre Octave, qui est le petit-neveu de Jules César, et aussi son fils adoptif, il euh, adopté par testament, Marc-Antoine, qui était le bras droit de César durant ses campagnes en Gaule, et Lépide, qu'on peut tout de suite oublier parce qu'il va être tassé par les deux autres assez rapidement. <rire> <rire> Pauvre lui. On le connaît, oui. euh, non, c'est ça, lui, euh, bon, il a été tassé. Euh, Octave, lui, euh, va s'approprier plutôt l'ouest de l'Empire territorial, tandis que Marc-Antoine... Lui, va aller à Alexandrie où il va régner sur la partie Est avec sa maîtresse, la fameuse Cléopâtre. D'ailleurs, je vous renvoie à une chronique d'Isabelle qui a été faite là-dessus. Il y a quand même un certain bout de temps, même pour savoir plus un peu sur sa vie rocambolesque. <rire> Au final, ben il y a un, concli, un conflit qui va éclater en, autour un peu de l'attitude de Marc-Antoine, qui est jugé un peu trop orientalisé. Euh, il voulait, en tout cas, selon.. Ce qui est dit, c'est qu'ils voudraient céder des territoires romains à Cléopâtre à leurs enfants et tout ça. Donc finalement, euh, disons de, de de changer Rome. Et euh, ben, il va y avoir justement une guerre entre Octave et euh, Marc-Antoine qui va se conclure en 31 euh, par la victoire d'Octave et le suicide finalement de Marc-Antoine et Cléopâtre euh, comme euh, l'histoire le veut. Et euh, ben Octave qui est seul maître à bord en 27 il va être nommé Auguste par le Sénat romain qui va lui accorder des, des pouvoirs sans précédent et inégalés. Et c'est comme ça en fait que va se mettre en place euh, l'Empire romain, c'est sa naissance avec cet acte-là du Sénat.
0: Mmh. Merci beaucoup.
3: Mais, On en
0: apprend beaucoup plus aujourd'hui.
3: <rire> c'est un condensé, mais
0: voilà. <rire> voilà J'en profite pendant, j'ai quelques minutes encore là, pour euh, occuper le temps. Non, en fait, euh, le comité euh, organisationnel de l'Institut d'Histoire de l'Amérique française hein, attend toujours vos propositions de communication jusqu'au 31 mars euh, 2018 pour le congrès qui s'en vient cette année. Je profite pour faire euh, le message à tout le monde. Cette année, le thème, c'est l'histoire dans la cité. Oh. C'est large. Sur ce, merci à tous de vous être joints à nous pour cette édition du 9 février d'Histoire de passer le temps Nous sommes sur les ondes de chocca C'était David Girard à l'animation aujourd'hui en compagnie de Magali Lagu-Maltais, Edith Champagne, Juliana Michel, Philippe... Philippe McGrady, <rire> pas prévu. Et euh, Valérie beaulieu Paquette. Euh, on vous souhaite à tous une excellente semaine. Pas une semaine. Fin de semaine de tous. <rire> voilà. Merci.